0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, 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 Hola de nuevo y bienvenidos a una nueva emisión de este podcast Guía de Barcelona un podcast dedicado a esta maravillosa ciudad. Soy guía de Barcelona, eh, yo soy José Gómez, tengo una pequeña empresa que se llama Looking Barcelona, donde propongo tours para descubrir la, la ciudad. Y hoy voy a iniciar una serie de audios dedicados a aquellos que queréis visitar la ciudad y vais acompañados de niños. Mi idea es realizar varias emisiones dándos ideas sugerencias de sitios a los que podéis ir con vuestros peques para que tanto vosotros como ellos paséis un rato fantástico. Viajar con niños puede ser muy divertido o también una pesadilla si no se tienen en cuenta pues, algunos detalles y si no se planea el viaje, bien. A ver, ¿qué detalles son importantes? Por ejemplo, si queremos visitar monumentos, mmm, el tiempo que vamos a dedicar a ello o no visitar, no cargar, la agenda con demasiadas visitas. Para a los niños les resulta normalmente muy pesado. También tenemos que tener presente, respetar los horarios de descanso de los peques. Sobre todo si están acostumbrados a, do a dormir siesta, porque para ellos es sagrado la siesta, si no, se ponen de muy mal humor. Eh, para ellos, también para los niños, es tenemos que tener en cuenta que es muy importante jugar jugar y pasar tiempo en sus parques, jugando con la arena. Tenemos que localizar parques bonitos de nuestro recorrido y, y allí pues dejarlos que se explayen a gusto. Durante esta serie de podcast os iré recomendando mis parques favoritos. Tenemos que también cuando viajamos tenemos que pensar en, lle en llevar una mochila bien grande, llena pues con comida y bebida con pañuelos, gorras, con algún pequeño juguete que les pueda tranquilizar en momentos complicados. Los peques necesitan comer y beber con mucha más regularidad que los adultos. También creo que viajar con bebés pequeños, con bebés o con niños muy pequeñitos puede ser complicado, complicado tanto para ellos como para nosotros. Ya por sí para empezar, la infraestructura es muy complicada. Tenemos que llevar el carrito, pañales que ocupan mucho espacio, biberones, ropa de recambio para los peques, pues si se hacen pipí, cambiarlos, comida... Para los, pe para los bebés, mmm, viajar normalmente no le gusta mucho. Le gusta pasar tiempo en su mantita, con sus juguetes... Aunque, oye, hay niños de todo. Quiero decir que yo tengo amigos... Que desde que sus bebés son bien pequeñitos, eh, desde siempre han hecho viajes largos con, con ellos. Oye, y dicen que bien. O sea que generalizar mmm, es complicado. Pero por lo general, los bebés. no les gustan mucho los lo, lo viajes largos. Hay que pensar. Hay, es importante también tener empatía con los peques. Y pensar que muy a menudo las cosas que para nosotros, los adultos nos resulta un gran placer, para ellos resulta ser una verdadera tortura. Me refiero a cosas como estar mucho tiempo sentado en un restaurante o dar largas caminatas. El hecho de caminar para muchos peques es simplemente un acto necesario para desplazarse de un punto a otro. Y punto, ya está. En su maravilloso cerebro aún no cabe la idea que se pueda encontrar placer en los paseos. Por lo que, de repente, si en nuestro viaje se ven metidos en un paseo sin comerlo ni beberlo, en el que ellos notan que se está prolongando demasiado, puede que empiecen a quejarse y dirán que les duele el pie, que tienen hambre... Vamos, son las típicas excusas que utilizan para decir que ya tienen bastante. Al principio he comentado que viajar con niños puede ser muy divertido. Y lo mantengo. Los peques se sorprenden con todo lo nuevo. Con... Les encanta escuchar historias sorprendentes sobre los lugares que visitamos. Les encanta probar platos nuevos. Y a mí me fascina, me lo paso bomba viendo su cara de sorpresa y emoción al descubrir cosas nuevas. Para mí eso es maravilloso. Y también me lo paso bomba escuchando sus interpretaciones del mundo, sus conclusiones, sus ocurrencia, ocurrencias que tiene sobre las cosas. Me encanta ver cómo ven ellos el mundo. Es muy, muy divertido. Ven el mundo sin ningún tipo de prejuicio que nosotros ya tenemos instalados en nuestro cerebro. Ven el mundo de una manera limpia y muy, muy original. Pues viajar con peques, con niños, pues... Requiere de un aprendizaje y de saberse adaptar y, en cierta forma, también tiene algo de negociación. Hay que hablar con ellos y explicarle que durante nuestro viaje, oye, pues tenemos que hacer cosas que le gusten a ellos y a nosotros también. Sí, he dicho hablar con ellos, sí, pero eso no quiere decir que ellos lo vayan a entender ni lo aprueben. Vamos, le podemos explicar lo que queramos. Ellos van a decir que en la anja de la China, que no quieren visitar el monumento, vamos. Pero oye, al menos lo tenemos que intentar, se lo tenemos que decir. A veces los papás nos olvidamos de nosotros mismos. Creo que es muy importante tenernos presentes a nosotros también. Durante el viaje, hoy pues si podemos, hagamos algo que realmente nos apetece a la pareja, algún intentar ir a, un, a probar a un restaurante si podemos, aunque sea comer un plato para que los nenes no estén mucho tiempo, visitar algún monumento... Pues darnos algún capricho, ¿por qué no? Que, oye, que nos porque nosotros lo valemos y también nos lo merecemos. Os puedo asegurar que es muy sano pensar también en nosotros mismos. En todos los años que llevo trabajando como guía en Barcelona, he enseñado la ciudad a muchas familias con peques y he trabajado también con agencias de viaje especializadas en familias. Y además, creo que lo más importante de todo es que tengo dos niños. Yo también pertenezco al Club de los Papás, Teo de 8 años y Daniel de 6. Así que las cosas que aprendes cuando viajas con niños es eso. Es que es muy importante planificarlo más o menos todo bien, más o menos bien. Lo que vamos a hacer, dónde vamos a dormir, qué vamos a visitar intentar buscar lugares que nos gusten a todos. Ya sé que es difícil, pero os puedo asegurar que esos lugares existen. Y os los voy a explicar esto en esta serie de capítulos. Así que empecemos. Hoy hablamos de un parque enorme, uno de los mayores parques de la ciudad. Se llama el Parque de Diagonal Mar. Un lugar al que yo mismo voy a menudo con mis peques, y donde ellos disfrutan un montón. Y nosotros, yo mi mujer, también. Podéis llegar en metro. La parada más cercana es Selva de Mar. Es la línea amarilla. Y la boca de metro está situada solo a unos 8 minutos a pie del parque. El nombre Diagonal Mar proviene de su proximidad, su proximidad perdón, a la avenida Diagonal. Una de las avenidas más importantes de la ciudad y que, como su nombre indica, atraviesa la ciudad en diagonal y además el parque está situado al lado del mar. Es uno de los parques, como hemos dicho, más grandes, son 14 hectáreas de parque. Se inauguró en 2002 en los terrenos de una antigua fábrica, la Macosa, una industria muy importante en la ciudad ya que empleaba a miles de barceloneses. Macosa fabricaba trenes. De hecho, el barrio donde se sitúa el parque se llama Pueblo Nuevo y todo el barrio estaba lleno de fábricas. Todas esas industrias se empezaron a, a demolir hace unos 30 años más o menos, siendo reemplazadas por edificios de apartamentos, de oficinas, también hay universidades, se hicieron grandes zonas verdes. De hecho, si os gusta la arquitectura, os encantará la zona. Hay edificios de arquitectos famosos en el mundo entero, como por ejemplo el francés Jean Nouvel y de muchos más. Al lado del parque veréis que se levantan algunas chimeneas enormes de ladrillo que formaban parte de la macosa. Se dejaron ahí como testigo de ese pasado industrial que fue tan importante para el desarrollo económico de la ciudad. Este proceso industrial comenzó a a mediados del siglo XIX, y sitúa a Barcelona entre las ciudades más importantes de Europa. Diagonal Mar es un parque con un diseño muy moderno. Está salpicado de bancos donde se combina el metal con la cerámica. Dos elementos que representan la tradición y los materiales de construcción actual. La cerámica muy utilizada en el siglo XIX, principios del XX, en las decoraciones de casas, y el metal como elemento actual, un elemento constructivo que se utiliza mucho hoy en día. En nuestro paseo por el parque vemos que se levantan unos tubos metálicos muy originales que en ocasiones serpentean aéreos y forman un conjunto escultural muy divertido. Esos tubos sostienen a unos 3 metros de altura, unos maceteros enormes, hechos a partir de la técnica del trencadís. El trencadís es una técnica de realizar mosaicos que Gaudí popularizó, ya que la utilizó mucho en sus casas. Consiste en romper la cerámica en pequeños trozos, para después adaptarla, después adaptar todos esos pequeños trozos a todo tipo de superficie si sí, encontramos superficies curvas adornadas con mosaico, que esto es original, normalmente el mosaico se pone, la tradición antigua es ponerlo en superficies planas. Es un pequeño homenaje que los arquitectos que diseñaron el parque, Enrique Miralles y Benedetta Tiaglúe, hicieron al genial arquitecto Gaudí. En nuestro paseo por el parque también nos encontramos muchos caminos que, que lo cruzan que nos conducen a lugares siempre sorprendentes. La, la naturaleza nos aborda muchos tipos de árboles como el drago canario, también flores, hierbas aromáticas. Dos puentes de madera cruzan un enorme lago artificial, donde a menudo se pueden ver diferentes tipos de patos y aves acuáticas que paran en este humedal para reposar durante sus peregrinaciones a África. En el lago a menudo se ve gente que juegan con sus bellos barcos teledirigidos y es muy es bonito. También existen unas pequeñas colinas de césped en las que se deslizan unos grandes y anchos toboganes metálicos. Atención, ¿eh? este es el punto interesante. A mis hijos les encanta y os recomiendo que vayáis. Normalmente hay muchos niños. A veces los niños utilizan cartones o telas para deslizarse mejor por la superficie metálica del tobogán. El tobogán es ancho, a lo mejor tiene un metro, alguno tiene casi dos metros de ancho, y los niños pues van, dando, van bajando y se van girando. Es realmente muy divertido. Os confieso que yo y mi mujer alguna vez nos hemos tirado por alguno de esos toboganes. Los papás, mientras los niños disfrutan deslizándose, nos podemos sentar en unos bancos que hay abajo y a reírnos del espectáculo, al ver a nuestros peques disfrutar de la atracción. Cuando hayáis visitado el parque, al lado hay un gran centro comercial, se llama Diagonal Mar, tiene varias plantas, además de tiendas, encontraréis cines, restaurantes. En la entrada que da al mar, se sitúa una plaza en forma de semicírculo. Parada obligatoria también para los peques. Les encanta, veréis. Pues hay una estructura como un cubo, un rectángulo grande, con varios niveles, donde los niños entran y hay todo un recorrido al interior. Es como un laberinto de como de red. Es muy divertido también. Alrededor de la plaza hay restaurantes de todo tipo. Pizzas, hamburguesas, helados... Y si aún os quedan energías, os podéis pasar por la playa, que se encuentra a unos 10 minutos a pie. Pero otro día dedicaremos un capítulo entero a la playa de Barcelona, que es otro lugar fantástico para ir con peques y para nosotros también, para hacer deporte, pasear. Y bueno, esto es todo por hoy. Si os ha gustado, no olvidéis darle al corazoncito, a compartirlo, a compartir el audio, así puede llegar a más gente. Y también me podéis escribir, que me haría mucha ilusión Escribidme, decidme pues, Vuestra experiencia de viajar con peques Los trucos que utilizáis O si vivís en Barcelona O habéis visitado la ciudad Aquellos lugares que les pueden encantar A los peques de vuestras experiencias Y si queréis, pues las puedo comentar Aquí en el audio y así las, las puede escuchar Más gente Eso es todo, así que os Espero en un próximo capítulo hasta luego y no olvidéis eh, atención eh, no olvidéis de ser felices adiós